0: 各位观众，大家好，欢迎收看《群益早安》。那今天是呃本周还是礼拜一是由由我来代班那我们看到今天的焦点，首先在本周五凌晨，呃十月一号就是要公布农产品的季度库存报告。那这一天，呃农产品的一个波动也会做一个放大。那因为现在已经进入一个收割期啊、哦，所以在整个季度库存报告，我们预期这个。呃，会有当天的一个大波动，但是对趋势性来讲啊，影响我们认为不会算太大。那再来就是说，本周开始啊，美国众院要就三点五兆的预算支出进行投票。那目前在民主党就是温和派跟進、啊那個、激进派哦、啊，两边的看法其实是不太相同，所以这个预期这个投票后续。想要通过仍然是比较难，还是需要时间来做一个化解、哦、再再就是民主党打算就临时的一个拨款法案，这个临时拨款法案就是避免政府关门，呃，就是把政府关门的时间延到今年的十二月初哦。再来就是要跟债务上限绑在一起投票，所以这个呃，假如说是绑在一起通过机会就是比较小，但是假如单就这个临时避免政府关门。的这个法案呢、啊，民主党跟共和党其实都是同意哦，只要拆开来通过机会会比较大一点。那现在就是白宫现在已经为政府关门来做一些准备哦，因为毕竟现以现在的角度来看，要避免政府关门的一个。机会相对是比较小一点啊，除非他把法案就是做拆解来做一个投票，比较容易做通过。再來就是以历史来看啊，政府关门对市场影响有多大？我们等一下会来看一下。再來就是说，担忧政府关门以及债务上限问题，美国的呃美股截至九月。二十二号，这个呃资金额出现净流出两百八十六亿美元，这是创二零一八年二月以来的一个新高。那当然，这个呃当周的一个。全球股票市场都是资金流出，尤其是美股流出的是比较多。那这些资金是跑到了呃换回现金，或者是流向黄金来做一个避险，或流向债券来做一个避险哦。再来就是回到台湾这一方面，上礼拜五有公布八月份的外销订单，这个年增率是十七点六是持续以年增率的角度来看是持续的一个下滑。那当然就是原本这个。统计单位是认为说年增率可以超过两成哦，所以这个是表现不如预期。最主要就是有一些产业面的一个需求下滑的幅度比预期还要高一点哦。再来就是在中国 iPhone 这边哦，就是 DJ 版的除了粉红色以外哦，发行没多久就全部都掉价，那掉价大概两百人民币，大概是台币接近九百块钱左右。那在 p r 破这边因为要等待时间哦，所以这个。黄牛又赚到钱了、哦，他们溢价大概有五百到七百的一个人民币。哎，这个市场是认为说这一次可能不是 iPhone 的需求比较大哦，有可能是因为呃供应的一个减少，因为就是供给链的一个问题哦。所以现在高阶等待时间大约会比上一代就 iPhone 十二这边高阶的多一到两周左右。那这边在本呃今天的一个报纸头条、哦、是有提到中国全面执行节能双控哦。那电子产业啊，有很多家的一个零组件，尤其在 PCB 这边、呃，有很多都已经停工到9月底哦。那10月份是不是会停工？可能要进一步的观察，因为现在，呃，中国的一个耗电量其实算是蛮大，已经超标了，所以。呃，最近有公布一个上半年的一个节能双号的一个晴雨表，已经有很多地方都被盯上。那相关的一个原物料啊，又有做一些产能的一个调控，所以这些电子产业哦，九月份的营收会受到影响。那当然有一些供应链又是苹果的供应链，就会影响到呃接下来的一个出货，整个全年的出货目标可能也会有出现下修的一个状况。那再来就是说本周就是。呃，中就是在今天就会就 3.5 兆跟 1.2 兆基础建设框架来进行做一个投票。再来就是九月 FOMC 结束之后，这个缄默期已经结束了，所以相关的一些呃官员就会陆陆续续来出来做一个谈话。那比较重要的就是在九月二十八号，鲍尔跟耶伦这边会参加参院的一个听证会。再来就是说 9,、呃，九月二十九号礼拜三的一个凌晨哦，就是早上、呃，美光会公布财报。那目前以美光的一个财报来看，应该会下修全年的一个预测。那呃，接下来就是说回到农产品这一边，就是短期的价格就是还是维持一个低档震荡主底。那本周自己现在已经是进入压缩，可能要等到礼拜五之后。这个报告公布才会有比较明显的一个波动、啊、目前来看，我们还是认为会是一个缓步垫高的一个走势。那玉米的部分也是短期会在月线做一个震荡的一个整理。那小麦目前来讲已经突破月线跟盘跌的轨道，小麦是目前供需里面表现相对是比较强，不过反弹到。呃、哦，七百四十五附近哦，还是会遇到一些压力，可能就会转向横向的一个震荡哦。在在咖啡这个部分，我们先前提到，在越南这边供给出现一些问题，但加上呃，在九月的九月底开始哦，就是现在已经巴西这边有开一个二零二二年的天气状况咖啡的产业论坛了、哦。目前的专家都预期九月底到十月初。呃，巴西才会有明显的降雨，而且这个降雨其实对土壤的水分改善是很有限，因为从呃九月底开始到十二月哦是巴西的雨季，那目前来看，现在的雨季降雨可能会比过去还要少，这个呃影响咖啡的产量会比今年七月的一个霜冻影响还要更大，所以我们看到上礼拜五的咖啡价格，它其实也是一直持续的垫稿。目前已经呃突破了一个下降趋势线啊，假如这个呃形态正式突破往上冲的话，我们认为这个价格会先挑战两百美分，接下来就是往前高两百一十五美分来进一步做挑战、啊、我们认为咖啡的价格短期还是持续的一个偏多看待。再在同的这个价格来看哦。目前就是以建筑业来讲，呃，占铜的需求大概三分之一。那恒恒大目前是有序破产，但是它破产就是要等有人来接手这个预售屋或者是新城屋继续盖嘛。那大家接手之后，其实它的一个进度就会比过去还要慢很多，所以这个对铜价的需求来讲，可能会有递延的一个效果。那整体的一个价格方面，我们认为还是维持一个区间的一个震荡整理哦。短期来到月线这边，应该会出现一些呃横向震荡之后，才有继续往呃四四呃四四万四来做一个继续做一个挑战哦。那在比特币这一边哦，刚刚有提到中国现在在做一个节能双控，因为比特币现在要用很多的电力，所以中国在上礼拜五是有传就是。呃，为了抑制温温室排放、哦、所以他开始打压比特币哦。那比特币下跌之后，对金价来讲，就是有一些比特币被当做一个数位黄金，所以当数位黄金被打压之后，呃，资金有部分会流向一个实体黄金哦，所以造成呃上礼拜五的黄金啊、哦、在低档是有出现一些买盘来做一个支撑。不过我们认为整体影响黄金的一个。主要的走势还是以缩减购债为主。目前来讲，十一月份正式缩减购债宣布缩减购债机会是比较大一点，所以呃，黄金我们认为还是继续的盘跌，继续往下档的一个支撑来做一个靠拢。那下一个支撑应该是在一七二五，后续会往一千七继续做个测试支撑哦。那在天然气这一边哦，先前上涨的原因就是因为呃夏天需要。呃，开冷气来做一个发电哦，所以天然气需求在当时是有出现吃紧哦。那再来就是说，现在天然现在的天然气哦，短期是我们认为就是要突破 5.65 的机会相对比较少一点，整体还是会在呃就是4点七到5点五这边做一个区间的一个震荡整理。最主要就是说，呃，天然气上涨之后很呃，石油会替代天然气哦，所以这个代表天然气的需求。就会下降。再來就是说，天然气现在的，呃，就是，呃，需求，就是它的一个库存也是慢慢做一个增加，跟产量也是慢慢做增加，短期对它的压力。除非就是天气开始变冷，需求开始明显的增加，才有机会突破 5.65。否则来到接近 5.5 附近这边就是一个比较大的一个压力。目前来看，我们认为它就是做出一个比较高档的一个形态。那形态做出来之后，后续才会有进一步的一个突破。那我们看到这个是截至9月17号天然气的一个库存哦，就是这个数据是呃增加了750亿立方英尺啊，相比来讲。呃，就是9月17号的前一周、哦、是增加830十亿立方尺。那 r e f i n i t i 这边的预估哦，就是说接下来要公布的这个数据哦，就是可能增加库存会在640到900亿立方尺。目前来看，增加9 0百亿立方尺的一个。呃，机几率相对相对是比较大。那这边后续的十月一号跟十月八号，这边库存看起来都还是继续的一个增加，也就是说，呃，代表现在的需求是有稍微做一个下降哦。对天然气的价格来讲，要突破呃前高机会就会比较难一点哦，就是维持一个高档的一个震荡整理。那等待冬天寒冬比先前还要冷，需求大幅增加之后，才有机会进一步的突破。在在原油这一边哦，全球。呃，是呃，全球陆上的一个原油库存是比之前，呃，减少了近两千一百万桶其中其中中国是减少最多，那现在。呃，先前公布的 EIA 的库存也是接近三年的一个低点，所以推升原油的价格是继续往上。那后续原油的一个价格、哦、就是要观察十月四号这个 OPEC Plus 的一个会议。那大家也是关注在增产的一个消息、哦、因为先前说增产，但是后续、呃、增产的效果其实并没有想象中那么好，所以呃加上需求是有说一个上升，所以让最近的原油价格已经。持续的往上垫高，但是这个边也呃，我们先前也提到说，短期的价格呃压力就是在七十四啊，上礼拜五是有来到七十四之后，就稍微做一个拉回。那我们认为预计这个会在74附近来做一个横向的一个震荡整理。那等 OPEC Plus 开完会之后，才有可能进一步的往上，或者是反转做一个向下，可以稍微做一下价格的一个转折。再来就是说，以史为鉴，美股的一个关门对市场影响，我们从呃一九八零年以来十四次的一个关门来讲，对标普五百的一个报酬来讲，其实它影响不大。就是整体来讲的平均值大概是负零点一，但是在呃停摆的一个期间啊，美股反而是呃微幅的一个上涨。那重新开门之后是上涨零点三。比较值得注意的就是说，最近四次哦，因为这个一九八零年到现在其实时间点有点长。那假如说以最近四次来做一个观察的话，就是关门的时间是越来越长。那当然，关门时间越来越长，对美股的影响就会越来越大。那二零一八年那一个时候。因为担忧联准会的政策哦，所以，呃，当次关门是大概跌了两 percent 左右。那这一次的关门哦，其实跟债务上限。这个是属于比较重大的一个议题哦，所以我们认为这个呃关门看起来从长期来讲对美股的影响好像不大，但是这一次有关债务上限、哦，我们认为这次关门波动应该会比较大一点，但是对中长期的美股呃上涨来讲啊，其实影响就相对比较有限。那再来就是说大家关注在债务上限跟美股关门。这个议题上所以根据 EPF 啊，这个是呃跟基金比较有关系的一个资金流向的一个机构，他们看到九月二十二号这边就是美股是净流出两百八十六亿美元，那以全球股票型基金来讲是流出了两百四十二亿美元。那从这个时间点来看我们看到从呃七月开始哦，这个资金都是一路几乎是一路的一个净流入哦，那直到最近才有比较大的一个。呃，流出的一个金额<咳>，那最主要大家就是关心到今天要投票的一兆左右的一个两档基础建设跟三点五兆的这个 BBB 的一个呃的的一个建设、哦、那假如说这个呃资金出现债务上限的一个问题，可能资呃就是资金会持续做一个流出，美股震荡就会相对比较大一点。那以目前的角度来讲，我们认为。可能在近一两周的时间点，资金还是会持续的一个。呃，净流出哦，直到这个债务上限有更更明朗，资金才会重新的再度的一个流入哦。所以，我们认为，呃，对美股来讲可能会有一些压力。那至于在美股这一方面哦，上个礼拜的一个表现来看，已经出现比较明显的涨势分歧哦。先前像是费半哦，就是全数的类股都上涨，那现在以费半来讲哦，都是已经出现一边涨一边跌，就是涨跌。的状况有明显分歧。类股方面啊，就是房地产跟卫生保健这边表现比较弱，但也没有比较明显的大跌。那以整体来讲，在上礼拜五影响比较大的是在 Nike 这一档个股，因为它因为供应链的问题啊，出现下调裁测的一个迹象啊，造成倒穷是有出现一些震荡哦、啊。那至于在大家比较关注的 Apple 的部分哦、啊，短期来讲，因为已经来到颈线附近哦、啊。呃，上礼拜五是穿现一个小涨，那我们认为可能会在这边来做一个震荡，呃，震荡的一个机会会比较大一点。毕竟现在供应链也有出现一些问题，在 F N G Plus 整体来讲、哦、就是在上礼拜五是跌了零点二六 percent， 那短期就是在横向的一个区间震荡，对美股的一个加持效果就比较有限一点。那道琼成分股在上礼拜是 C F S 是上修了全年财测是涨。当时是涨七 percent 啊，带动美股。那现在就是消费性类股这边，呃 ，Nike 这边是有休呃下修全年的一个猜测，可能就是互相抵消，就是对道琼来讲就是比较属于一个震荡整理的走势。费半的部分也是哦、啊，就是涨势出现明显分歧。那整个四大指数来讲啊，就跟我们上礼拜。提到的，就是说道琼跟 S M P 五百目前都已经回到了上升轨道下缘的一个压力。那这边我们预期，因为本周要开始进行一连串的一个投票跟呃协商啊，所以对美股的一个正面激励作用是比较小一点，可能会比较呈现一个横向震荡的一个走势。那那 s t 斯达克跟费半这边应该。也是差不多的一个走势，就是属于一个高档震荡。我们认为，在整个没有进一步明朗的一个呃投票出来结果之前啊，美股呃短线上还是会比较有压力一点。那至于在台湾这一方面哦，八月份外销订单年增十七点六，虽然说是十八红，那九月份预计也是会继续十九红，但是年增率的角度来看哦。从下面这张图，它就是从四呃四月份开始，年增率就是一路的一个走低哦。最主要就是因为手机需求，就是以 iPhone 来讲 ，Enjoy 的需求当然是转弱。那以 iPhone 来讲，因为处于新旧机的交替转淡，转淡。那再来就是说，疫情这边的一个宅经济的一个需求也开始明显的一个走弱，所以对。近期的外销订单来讲，年增率是有一些压力。那以9月份的预估金额来讲哦，预预测啊，现在可能会低于 17.6 的几率是比较大一点。尤其现在的一个供应链的状况，好像是越来越恶劣。那再来就是在产业面的一个讯息来看哦，部分来讲哦，以呃 iPhone 13目前的一个订单跟预购量来看啊，就是在今年。的一个第四季来讲哦，可能就是出货量应该会比去年增加在二十 percent 左右。不过这边也是要稍微注意一下苹果的一个营收跟获利哦，因为中国开始做一个打压游戏，就是限制呃，就是年年纪比较小的人玩游戏的时间不能太长。那这个可能会影响到就是苹果在 Apple Store 的一个营收。的一个成长哦，那再来就是说，呃，苹果产业产业链来讲，以这个四款手机，呃，平均的一个发货时间哦 ，iPhone 13 Pro 大概是27天 ，iPhone 13 Pro Max 大概是28天，那平均交货时间是比之前还要长一点。那这个呃，分析师解读是说库存偏低。再来就是说，跟晶片短缺是比较有关系的。那这个我们认为对短期来讲会支撑台股，但是呃，后续仍然要看一下这个整个需求跟发货量是否能造预期哦。但是目前以就是中国开始实施能耗双控啊、哦，尤其他现在就是说。他早上通知断电，晚上又直接给你关哦，所以这个对供应链来讲，他们是他们是有一点反应不及哦。那这个能耗双控制，的就是说它控制能源的消耗，也要控制能源的消费量。这个能源消耗就是说你的呃能源消耗出来的一个产值只要太低，他们就会呃优先来做一个关闭哦。那当然就是说呃源头减少，就是你排放的污染物或者是需要吐比较多的，这边都会列入一些。比较优先呃关电的一个产业哦，那目前来讲对台湾影响比较多的，我们看到这些像是 PCB 或者是呃被动元件这些，可能跟 iPhone 的一个供应链比较有关系哦。那目前的一个时间呢来讲是传就是要停产到九月底，但是呃目呃我们看到现在中国的一个很多产业，它其实呃用电量都已经达呃就是已经有超标，所以十月份继续。做一个呃电能的一个调控的机会还是非常大，所以我们认为以今天来讲哦，法人应该会就这个新闻或者是这个产业的一个影响，会先卖一些，然后后续等整个呃呃节能双控的一个议题出现比较明朗之后，才有机会做一个回补。那以盘市上来讲哦，可能还是会继续。呃，出电子，然后来继续拉金融跟传产产机会会比较大一点。那整体来讲啊，就是对台股目前的走势来讲，呃，已经来到了一个呃盘跌轨道的一个上缘。那加上呃现在本周的一个美国要进行一个投票，跟产业面又出现一些利空的消息，我们认为呃短期上可能还是会在这边。就是半年线附近做一个震荡增理。那假如后续没有进一步的一个利多消息往上继续推站上月线跟季线哦，可能还是维持比较大的一个盘跌轨道。所以整体来讲，呃，最近的一个电子股相对表现还是比较弱一点，还是以低档的一个成长类股跟金融股来做一些布局会比较优先一点。那以上就是我们今天的一个群益早安的一个内容。那我们下周呃礼拜五再见。